0: Da waren drei Leute in der Wohnung. Eugen ist dann kurz auf die Toilette gegangen. Dann ist er wiedergekommen mit einer Pistole in der Hand. Alle mussten sich auf den Boden legen, mit dem Gesicht nach unten. Und dann hat Eugen N. diesen drei Männern nacheinander die Pistole an den Kopf gehalten und einen nach dem anderen erschossen. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem True Crime Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unseren Folgen über Gerichtsprozesse hier aus der Region und die Fälle, um die es da geht. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
0: Hi Nora. Hi Alicia. Hi. Ja, ich habe euch heute mal einen Fall mitgebracht. Da würde ich sagen, den kennt man eigentlich nur aus dem Fernsehen. Es geht nämlich um einen Serienkiller. Ich weiß gar nicht... Ähm ja, im Fernsehen sieht man das mancher in, in, in den amerikanischen Filmen, aber dieser Serienkiller, der hat hier wirklich bei uns gelebt, unter uns, der ist hier zur Schule gegangen, der hat hier bei seiner Mama gewohnt und der war auch erst 20, aber in diesem Alter, das muss man sich mal vorstellen, mit 20 Jahren, da hatte der schon sieben Menschen auf dem Gewissen. Und ähm, ja, dieser Täter, das war Eugen N. aus Herne, als er das erste Mal in Bochum damals vor Gericht stand, das war Ende 2003 und ähm, ich habe damals auch über ihn berichtet, da wussten wir das aber alles noch nicht. Der Prozess, der ist dann aber immer weitergegangen, hat immer mehr an Fahrt aufgenommen und am Ende, ähm, ja das muss ich so sagen, war es wirklich einer der spektakulärsten Prozesse, über die ich überhaupt jemals ähm, berichtet habe, ich kann ja mal so ein paar Schlagworte in die Runde werfen, vielleicht ähm, kommt da ja auch so ein bisschen Erinnerung, Schlagworte, die damals immer vor allen Dingen natürlich in den Medien aufgetaucht sind, Kopfschussbande zum Beispiel, Siebenfachmörder, so ist damals ähm, berichtet worden und zwar nicht nur hier bei uns, sondern ähm, überall in Deutschland.
2: Ja, die Schlagworte rufen leider keine echten Erinnerungen wach, weil es dafür einfach zu lange her ist. Denn der Fall, den wir euch hier mitgebracht haben, der war jetzt nicht erst letzte Woche, sondern der liegt schon knapp 20 Jahre zurück. Also, wer sich nicht erinnern kann, kein Problem. Dafür nehmen wir ja die Podcast-Folge hier für euch auf. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich gerade alteingesessene Bochumerinnen
1: und Bochumer schon noch ziemlich gut Erinnern können, gerade an diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, weil das ganze Bochumer Landgericht ist damals von schwer bewaffneten Polizisten praktisch ja abgeriegelt worden. Für den Prozess sind extra Spezialkräfte angerückt mit Kampfanzügen und mit Maschinenpistolen. Dann gab es da Sprengstoffhunde, die im Einsatz waren, die das Gebäude vor den Prozesstagen immer erst abgesucht haben, um halt zu gucken, ob vielleicht irgendwo dann eine Bombe versteckt war.
2: Ja und das Ganze hat auch das Leben der ja, Bochumer wirklich ganz normal äh, beeinflusst, denn da mussten die Angeklagten immer in Limousinen, das waren so große Gepanzerte, äh, durch die Stadt gefahren werden von den verschiedenen Gefängnissen, dann zum Bochumer Landgericht. Das hat immer richtig für Aufwand und Aufsehen gesorgt, denn die Kreuzungen mussten vorher alle von der Polizei gesperrt werden und zwar damit die Autos der Angeklagten auf gar keinen Fall anhalten müssen.
0: Ja und im Gericht, da ging es ja auch weiter, das Bochumer Landgericht ist damals umgebaut worden im großen Schwurgerichtssaal, wo der Prozess damals stattgefunden hat. Da ist extra eine zweieinhalb Meter hohe Panzerglaswand eingebaut worden, damit der Zuschauerraum ja quasi komplett abgeriegelt ähm, werden konnte. Und auch die Fenster, die sind damals beklebt worden mit Sichtschutzfolie, sodass von außen keiner reingucken konnte oder auch reinschießen konnte. Das war... Die Angst, die man hatte.
1: Und dementsprechend streng waren halt auch die Sicherheitsmaßnahmen im Gericht dann?
0: Ja, auch für uns. Wir durften auch nicht mal Laptops mit in den Gerichtssaal nehmen, Handys natürlich auch nicht. Auch ähm, Fotografen und Kameraleute, das war limitiert. Es durften nur zwei Fotografen rein, zwei Kameraleute. Die mussten sich dann allerdings verpflichten, ihre Bilder, ihre Aufnahmen allen anderen Medien zur Verfügung zu stellen.
2: Jetzt kurz noch zu dir. Du warst jetzt keiner von denen, der gefilmt oder fotografiert hat. Das heißt, du musstest ganz oldschool so mit dem Blog mitschreiben, oder?
0: Ja, ich habe auch meine ganzen Aufzeichnungen noch. Wir haben damals wirklich alle mit Stift und Papier, gibt es natürlich heute immer noch, machen immer noch Kollegen, die mit dem Blog schreiben. Ich schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ich habe immer einen Laptop dabei. Aber damals, ja, da war das so.
2: Also es gibt Kollegen, die sind noch sehr oldschool. Unter anderem ich. und Ich, ich schreibe immer nie am Laptop mit. Ich habe das mal versucht, weil irgendwie es hat ja auch so seinen Charme. Man hat das da alles schon und so. Und man kann es immer mitnehmen, aber ich kann das nicht. Das? Ich habe dann immer das Gefühl, da fehlt was. Und obwohl ich mittlerweile sehr schnell tippen kann, ich weiß nicht. Ich, ich, ich mag das, dass ich auf dem Blog, kann ich Sachen unterstreichen, kann ich mir irgendwie ein schnelles Symbol, was irgendwie eine Klammer oder so um. Ich habe da so meine S Symbole, mit denen ich mir was signalisieren will. Und ich könnte das, ich kann das am Laptop nicht. Ich kann es einfach nicht.
0: Ja, vor, vor Gericht ist das natürlich ein großer Vorteil. Wenn wenn du mit dem Laptop schreibst, weil du immer wieder, die Prozesse dauern ja Wochen, Monate, manche sogar Jahre und du schreibst ja immer ein und dieselbe Datei fort. Das heißt, du hast immer, egal wenn du in den, du rufst dir immer wieder die Datei auf und hast immer wieder die Infos auch vom Anfang. Also von da ist das schon allein so, was das Ordnen angeht und das Zusammenfassen ähm, ist das schon echt ein Vorteil.
1: Bei mir wird es auch an der Handschrift scheitern. Also als ob ich einen Tag später könnte ich schon meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Geschweige denn bei so einem Prozess, der dann Jahre geht, da irgendwie ein Jahr später ey, no way, gar keine Chance.
2: Ja, ich also meine Handschrift können auch andere Leute nicht lesen und ich auch immer nur quasi mit dem Teil, den man so im Kopf hat. Und ich sehe auch ein, dass das doof ist mit dem Lagern und so und ich habe auch kistenweise, obwohl ich ja jetzt wirklich nicht schon seit 20 Jahren dabei bin, habe ich kistenweise Blöcke im Keller mittlerweile schon. Und ich traue sich aber auch nicht, mit die wegzuschmeißen, weil Vielleicht bräuchte ich das ja nochmal. Aber ich kann das nicht. Ich komme nicht weg vom Blog. Es geht nicht. Ich bin oldschool.
1: Die Jüngste ist am, old school, am meisten oldschool von uns, auch witzig.
2: Ja, wirklich. Wie war das denn dann damals? Wer hat denn dann, du hast ja gerade gesagt, da haben einige dann gefilmt und Fotos gemacht für alle. Wer macht denn dann sowas? Macht das Gericht das selber?
0: Nein, das macht dann zum Beispiel die ähm, Deutsche Presseagentur, DPA, die übernehmen sowas dann. DPA hat sowieso fast jede Zeitung abonniert. Die schicken dann die Bilder rum oder anderswo, da laufen die Fotos ja fast automatisch auf. Ähm, der WDR macht sowas, RTL manchmal auch. Die überspielen dann die Bilder auf Anfrage allerdings. Gerichtszeichner, kann man ja auch dran denken, die waren übrigens damals auch extra verboten. Da gab es eine richtige Sitzungspolizeiliche. Anordnung, die da erlassen worden ist und da stand extra drin, keine Gerichtszeichner.
2: Gibt sie denn überhaupt noch?
0: Keine Ahnung, also den so richtig als Beruf ähm, weiß ich nicht, man sieht es ja noch manchmal im Fernsehen, in der Tagesschau, aber ähm, ich habe schon ewig keinen, ich glaube ich habe früher mal jemanden getroffen, der im Prozess gezeichnet hat, aber schon viele, viele Jahre nicht mehr.
1: Also gut, man merkt auf jeden Fall, da waren richtig, richtig strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die waren aber vor allem deswegen so streng, weil es nicht nur den Hauptangeklagten gab, der sieben Menschen umgebracht hat, sondern auch noch einen Kronzeugen. Und um den hatte man natürlich total Angst, weil ein Kronzeuge, das ist ja jemand, der selber in irgendeiner Form an der Tat beteiligt gewesen ist und dann aber mit der Polizei zusammenarbeitet, um unter anderem auch eben einen Strafnachlass für sich selber rauszuschlagen. Und das ist ja dann ziemlich naheliegend, dass der auf jeden Fall geschützt werden musste.
0: Genau, der war ja hier auch dann einer der Angeklagten, war ja kein Zeuge, der irgendwie außenstehend war, sondern er war einer der Angeklagten. Und im Prozess war das damals sogar so, dass immer drei Personenschützer bewaffnet um ihn herum gesessen haben, um ihn abzuschirmen, um ihn zu beschützen, ähm, Ja, dass er nicht umgebracht wird. Ja, und der war zusätzlich natürlich auch im Zeugenschutzprogramm. Das heißt, ähm, er hat schon oder bekommt danach eine neue Identität, einen neuen Wohnort, sodass er im besten Fall danach auch nicht mehr auffindbar ist.
2: Ja, das ist, klingt wirklich alles wie so eine richtig krasse Netflix-Serie, wo alles an dem Kronzeugen hängt, der diesen Prozess auf jeden Fall überleben muss und man einen irren Aufwand betreibt, um den irgendwie sicher zu haben. Also gab es da eine reale Gefahr, dass er umgebracht wird?
0: Ob es eine reale Gefahr gab, weiß ich natürlich nicht. Aber das war natürlich die Befürchtung. Deshalb ist der Zuschauerraum ja mit Panzerglas abgeriegelt worden, dass von da keiner aufspringen kann, äh, dem an die Kehle gehen kann, den er schießen kann. Ich meine, Waffen ins Gericht zu bringen, ist eigentlich sowieso unmöglich, bei so einem Prozess sowieso. Aber ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Deshalb sind die Fenster verklebt worden. Die sechs Angeklagten, die damals da in Bochum vor Gericht gestanden haben, das sind... Alles, das kann man an dieser Stelle vielleicht mal einfügen, Deutsche mit russischen Wurzeln, was ja erstmal vielleicht egal ist, aber einer von den Angeklagten, der hat damals einen Satz gesagt, den ich mir auch mitgeschrieben habe, der hat nämlich gesagt, für russische Menschen steht an erster Stelle seine Mutter zu ehren, dann eine Frau nicht zu vergewaltigen und an dritter Stelle, dann kommt schon seine Freunde nicht zu verpfeifen.
1: Und wir haben jetzt natürlich ganz viel darüber erzählt, was da für einen Riesenaufwand betrieben wurde und so weiter. Aber lasst uns jetzt mal wirklich in den Fall reingehen. Wir reden ja hier vor allem über Eugen N. aus Herne. Der ist im Mai 2005 wegen sechsfachen Mordes und einmal wegen Totschlags zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber das Ganze fing ja schon viel früher an. Eugen N. war 20, als er Ende 2003 in Bochum vor Gericht kam. Aber wir haben ja schon gesagt, von den Morden, da wusste man da noch gar nichts. Es ging erstmal mal um einen Überfall auf eine Lottoannahmestelle in Herne. Das war ein bewaffneter Überfall, bei dem so rund 1000 Euro erbeutet worden sind.
0: Das war für mich als Gerichtsreporter natürlich erst mal... Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber nichts Besonderes, ähm, weil das einfach häufiger vorkommt. Aber ich hatte damals den Auftrag für eine Redaktion, dahin zu gehen, über diesen Prozess zu berichten. Und ja, deshalb war ich da. Eugen N. saß damals aber noch nicht mal in Untersuchungshaft. Er kam also zu jedem Prozesstag als freier Mann ins Gericht. Und er hat diesen Überfall auf diese Lottoannahmestelle auch immer bestritten.
2: Das mit der Freiheit, das hat sich dann aber geändert. Kurz vor Weihnachten 2003 ist der 20-Jährige nämlich im Gerichtssaal verhaftet worden. Die Richter und auch der Staatsanwalt, die hatten plötzlich den Verdacht, dass Eugen einen Zeugen beeinflusst haben könnte, damit er irgendwie aus der Sache rauskommt. Der wollte sich also ein Alibi verschaffen. Und es gab auch Hinweise, dass er die Lottoannahmestelle in Hernold schon mal überfallen hatte. Und plötzlich ging es dann nicht nur um einen, sondern um zwei bewaffnete Raubüberfälle.
1: Ja, er ist dann zwar ins Gefängnis gekommen, aber lange saß er da nicht drin. Sein Verteidiger hat damals sofort Haftbeschwerde eingelegt und das Oberlandesgericht in Hamm, das dafür dann zuständig war, das hat Eugen N. rund eine Woche nach Silvester, also Anfang Januar 2004, dann auch wieder rausgelassen. Die Richter am Oberlandesgericht fanden nämlich, dass das alles noch nicht reicht, also noch ein bisschen zu schwammig war, also dass die Beweise nicht gereicht haben. Untersuchungshaft kann ja auch nur angeordnet werden bei Fluchtgefahr, bei Verdunkelung. Verdunklungsgefahr oder bei Wiederholungsgefahr.
0: Was natürlich nicht immer so einfach ist, das muss man einfach zugeben, weil das ja eben Einschätzungen sind, die, so sagen die Richter aber, die muss man auch untermauern. Und manchmal kann man das, wie in diesem Fall, halt so oder so sehen. Die Richter in Bochum haben gesagt, ja, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr vor allem. Die Richter in Hamm haben gesagt, nein, reicht uns noch nicht, ist nur eine Vermutung. Rückblickend muss man natürlich sagen, dass das ein Riesenfehler war, ihn wieder aus der Haft zu entlassen, aber wie gesagt, von den Morden, nicht mal von einem, da wussten wir ja noch nichts.
2: Das hat sich dann aber geändert. Eugen N. ist Anfang Januar 2004 wieder freigelassen worden. Und am 23. Januar, also wirklich kurz danach, ist dann in Düren ein Drogendealer erschossen worden. Wer den Ort nicht kennt, Düren, das liegt so zwischen Köln und Aachen. Dem Opfer ist damals dreimal in den Rücken und einmal in den Kopf geschossen worden. Und zwar in seiner eigenen Wohnung.
1: Und was echt unfassbar ist, der Dealer war trotzdem nicht sofort tot. Er ist damals raus aus seiner Wohnung, hat sich in sein Auto gesetzt, hinters Steuer und auf dem Beifahrersitz, da saß seine Freundin, die auf ihn gewartet hat. Er ist losgefahren, obwohl ihm wirklich die ganze Zeit Blut aus dem Mund gelaufen ist und er auch nicht mehr sprechen konnte. Seine Freundin, die hat damals wohl gedacht, dass man ihm die Zunge abgeschnitten hat. Ihr Freund ist aber dann nicht zum Krankenhaus gefahren, sondern zur Polizei.
0: Ja, da ist er aber dann nicht mehr angekommen, kurz vor der Wache, da hat er einen Unfall gebaut, er ist von der Ampel gefahren, ich denke mal wahrscheinlich, weil er einfach keine Kontrolle mehr über seinen Körper hatte, ja und dann ist er da auch gestorben.
2: Zuständig für den Fall war dann die Mordkommission in Aachen und die hat dann natürlich auch direkt mit Hochdruck ermittelt und vor allem natürlich im Umfeld des Opfers, da fängt man ja meistens an. Es ging bei der Tat nämlich offenbar um die Vorherrschaft im Drogenmilieu und dann hatte man auch nach ein paar Stunden eine Spur und die war ziemlich heiß und die führte dann zu Eugen N. nach Herne.
0: Was sich die Freundin des Opfers, das ist ja auch ganz interessant, eigentlich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass er für diese Erschießung verantwortlich sein sollte, dass er mit dabei war. Sie hat ihn nach der Tat nämlich sogar noch angerufen, gefragt, Eugen, was ist passiert und wohl auch, so hieß es nachher im Prozess, um Unterstützung gebeten, weil sie wusste, dass Eugen N. und ihr Freund engen Kontakt hatten, natürlich auch, das wusste sie auch, über diese Drogenschiene.
1: Eugen N. ist auf jeden Fall dann noch am selben Tag festgenommen worden. Und zwar in einer Wohnung in Herne, die er angemietet hatte, in der er aber nicht gewohnt hat. Gewohnt hat er ja noch bei seiner Mutter, das hatten wir vorhin ja schon gesagt. Und in dieser Wohnung ist dann auch gleich ein ganzes Waffenarsenal gefunden worden. Da waren Pistolen, Gewehre, Schalldämpfer, Munition und auch Drogen.
2: Also Anfang Januar wurde er freigelassen und Ende Januar, dann hat er diesen Mord begangen und wurde noch am selben Tag festgenommen. War denn der Prozess, um den es hier ja eigentlich am Anfang ging, der Überfall auf den Kiosk schon zu Ende?
0: Nein, der war noch nicht zu Ende, der lief noch. Das war natürlich trotzdem jetzt eine ganz, ganz andere Situation. Der Kiosküberfall, der hat eigentlich natürlich überhaupt nicht mehr interessiert, uns auch nicht mehr so richtig. Der kleine Räuber aus Herne, der ja vorher war, möglicherweise war, der war jetzt auf einmal ein mutmaßlicher Mörder. Und genau so ist er damals auch ähm, in den Gerichtssaal gebracht worden, mit Handschellen von Spezialkräften der Polizei, weil kurz darauf nämlich dann auch noch viel, viel mehr bekannt geworden ist.
1: Wie läuft das denn dann in so einem Fall, auch wenn es dann ja was in Anführungszeichen noch Schlimmeres gibt, für das er angeklagt ist? Ähm, ist er für den Kiosküberfall noch verurteilt
0: worden? Ja, da ist er verurteilt worden, weil das andere muss man ja erstmal, ja ausblenden ist vielleicht das falsche Wort, aber das muss man erstmal zurückstellen, weil er ist ja nur in Anführungszeichen festgenommen worden. Es gab noch keine Anklage, die Ermittlungen liefen noch. Deshalb musste man erstmal diesen Prozess um den Kiosküberfall zu Ende führen und dann ein paar Monate später kam dann ja auch der neue Prozess, der Mordprozess. Aber hier zurück zu deiner Frage, ja, der Prozess ähm, ist zu Ende gegangen, er hat ist verurteilt worden, er hat dreieinhalb Jahre Jugendhaft bekommen. Aber wie gesagt, das war jetzt eigentlich fast schon Nebensache, weil jetzt nämlich plötzlich, als dieser Prozess zu Ende gegangen ist, nicht mehr nur von dem Mord in Düren die Rede war, sondern plötzlich sogar von fünf Morden.
2: Von fünf Morden wusste man jetzt aber nur, weil er damals nicht alleine festgenommen wurde, sondern zusammen mit fünf anderen. Und einer dieser fünf anderen Angeklagten, der hat dann sofort bei seiner Festnahme gesagt, ich rede. Und das ist dann auch der, der später im Prozess der Kronzeuge war und den alle so unbedingt beschützen wollten.
1: Ja, Und dieser Kronzeuge, der hat dann erzählt, dass der Mord in Düren nicht der erste war.
0: Genau, der erste Mord, der ist nämlich schon am 12. oder am 13. Dezember 2003 passiert, das weiß man rückblickend nicht mehr so genau. Das Opfer, das erste Opfer, das war damals ein türkischer Immobilienmakler aus Düsseldorf, bei dem hatte einer aus der Bande von Eugen N. offenbar Schulden, die er nicht bezahlen wollte und dieser Immobilienmakler, der ist dann von Eugen N. gezwungen worden mit Waffengewalt in sein Auto einzusteigen die Fahrt, die ging dann zu einem Brachgelände nach Herne. Da musste der Makler aussteigen. Er wurde mit Kabelbindern gefesselt und dann mit drei Schüssen in den Kopf hingerichtet.
1: Und der Kronzeuge, der war damals eben dabei bei dieser Tat. Deshalb konnte er bei der Polizei später auch dann vor Gericht eben alles
0: erzählen. Er war dabei, er war nicht der Schütze, er war damals der Fahrer. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt in den Prozess, das hat ihn alles offenbar nicht, Besonders berührt, was da passiert ist. Eugen N., der soll damals nachher nur zu ihm gesagt haben, dass das klar ist, du hast nichts gesehen. Und ja, genau so war es dann auch. Über den Mord ist bis zu den Festnahmen offenbar nie wieder gesprochen worden.
2: Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, da ging es irgendwie um Schulden, die zurückgezahlt wurden. Aber war das jetzt das einzige Motiv? Das ist ja schon eine sehr, sehr krasse Reaktion.
0: Ja, ist eine krasse Reaktion. Im Prozess war damals von so einer Art Freundschaftsdienst die Rede. Das war halt eine eingeschworene Gruppe, so haben die sich zumindest gefühlt. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass der Makler Geld haben wollte von einem Freund von Eugen N. Und da hat man einfach entschieden, der stirbt jetzt und damit sind auch die Forderungen aus der Welt. Aber ja, klar, wie du sagst, krass.
2: Saß Eugen N. während er diesen Mord begangen hat denn eigentlich noch vor Gericht wegen des Kiosküberfalls?
0: Ja, er saß vor Gericht. Der Prozess um den Kiosküberfall, der hat Ende November angefangen, also noch ein ganzes Stück davor. Der Immobilienmakler ist im Dezember ermordet worden. Ja, und das war natürlich dann auch so eine Sache, wo man gedacht hat, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Das ist doch einfach unfassbar. Eugen N., kommt nach so einer Tat, nach einem Mord, wieder zurück ins Gericht, setzt sich auf die Anklagebank wegen des Kiosküberfalls und tut so, als wenn überhaupt nichts passiert ist.
1: Das ist echt eiskalt.
0: Ja, ich glaube, so ist es, eiskalt.
1: Und es geht ja dann auch noch weiter. Eugen N. saß zwar dann über Weihnachten und Neujahr im Gefängnis, aber als er dann wieder rausgekommen ist, folgten dann die Morde Nummer 2, 3, 4 und 5.
0: Ja, das waren dann die in Rotterdam, die nächsten drei Morde, die sind in Rotterdam, in Holland passiert und zwar am 17. Januar 2004. Eugen N. war da ungefähr eine Woche wieder auf freiem Fuß. Rotterdam war jetzt auch nicht neu für ihn, da kannte er sich aus, da war häufiger. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, dass es vor allem auch um Drogen ging, um Drogenhandel, vor allem um Heroin. Und genau dieses Heroin, das wurde bei drei Männern in Rotterdam gekauft. Und zu diesen drei Männern, da ist Eugen N. hingefahren, zusammen mit dem späteren Kronzeugen.
2: Aber das war jetzt keine normale Einkaufsfahrt wie sonst. Eugen N., der war nämlich richtig sauer. Die Dealer aus Rotterdam, die sollen das nämlich ausgenutzt haben, dass er über Weihnachten und Neujahr im Gefängnis gesessen hat.
0: Ja, sie sollen das ausgenutzt haben, weil in dieser Zeit hat Eugen N. nämlich seinen Bruder geschickt nach Rotterdam, um Nachschub an Heroin zu kaufen. Und diese Lieferanten in Rotterdam, die sollen dem Bruder schlechtes Zeug angedreht haben, was hier bei uns an im Ruhrgebiet wohl auch zu Ärger geführt hat, weil sich Abnehmer beschwert haben. Eugen N. hat davon natürlich dann erfahren, als er wieder draußen war. Aber auch da soll er ganz cool geblieben sein. Er hat nur gesagt, okay, das klären wir schon. Und deshalb gab es dann diese Fahrt am 17. Januar 2004.
1: Was dann allerdings passiert ist, das war eine Hinrichtung, wie man die sich eigentlich gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, Eugen N., der ist damals mit dem Kronzeugen in einem roten BMW nach Rotterdam gefahren. Die beiden, die waren wohl auch angemeldet. Also für die Holländer war das natürlich auch erstmal nichts Besonderes, dass sie vorbeikommen wollten. Wie gesagt, man hatte ja schon Drogengeschäfte gemacht, vor allem mit Heroin. Die Fahrt, die ging damals abends um 8 Uhr in Herne los, sodass man wahrscheinlich zwei bis drei Stunden später dann auch in Rotterdam angekommen ist.
2: War es dann eigentlich von Anfang an geplant, die Lieferanten umzubringen?
0: Weiß man nicht so genau. Gesprochen wurde darüber wohl nicht. Der Kronzeuge, der hat im Prozess gesagt, eigentlich war nur ein Raub geplant, so hatten wir das vereinbart. Eugen N., der soll ihm damals nämlich gesagt haben, wir fahren da jetzt hin, wir machen denen ein bisschen Angst, wir fesseln die und dann schnappen wir uns Heroin für 5000 Euro, quasi als Wiedergutmachung für die schlechte Lieferung, die man bekommen hat, als er im Gefängnis war.
2: Aber Alicia hat es ja gerade schon angedeutet, so ist es dann ja nicht abgelaufen.
0: Nein, wenn es stimmt, was der Kronzeuge den Richtern erzählt hat, dann war das damals so, Eugen N. und der Kronzeuge, die sind da rein, da waren drei Leute in der Wohnung, Eugen ist dann kurz auf die Toilette gegangen, dann ist er wiedergekommen mit einer Pistole in der Hand, alle mussten sich auf den Boden legen, auf den Bauch, mit dem Gesicht nach unten, ein Kumpel, der spätere Kronzeuge, der hat die drei Männer dann mit Kabelbindern gefesselt, Hände und Füße, und dann hat Eugen N. diesen drei Männern nacheinander die Pistole an den Kopf gehalten und einen nach dem anderen erschossen. Der spätere Kronzeuger, der will sogar noch gefragt haben danach, musste das sein? Und da soll Eugen N. nur geantwortet haben, ja, das musste sein.
1: Ja, das ist echt krass. Also wie gesagt, so eine richtige Hinrichtung. Und was ich mich da auch frage, ist so, der Kronzeuge, klar, der steckte voll mit drin, aber hätte der das nicht verhindern können? Der dachte ja, ja komm, wir fahren dahin, machen denen ein bisschen Angst und äh, klauen denen was, also rauben denen was und dann fahren wir wieder. Hätte der nicht sagen können, ey, das geht hier zu weit?
0: Hat man ihn damals natürlich auch gefragt, aber er sagt, ich habe das, also die eigentliche Tat, die habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war nämlich schon im Flur, weil ich gedacht habe ist ja alles erledigt. Wir fahren jetzt wieder zurück. Wir haben das Heroin. Angst haben wir den Lieferanten auch gemacht. Die Schüsse will er also nur gehört haben. Er will diese Hinrichtung nicht gesehen haben.
1: Aber das war ja in dem Haus. Also drei Leute werden da gefesselt, zu Boden gebracht, äh, erschossen. War dann da nicht voll
0: die Hölle los? Ja, könnte man natürlich denken. Aber das Ganze war wohl absolut nicht laut bei der Hinrichtung. Da soll Eugen N. nämlich einen Schalldämpfer benutzt haben. Was allerdings Echt, ja fast schon kurios war, wohl man, das ja, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die sind damals aus dem Haus gekommen und sind praktisch direkt der Polizei in die Arme gelaufen. Eugen N., der soll aber dann ganz cool mit den Polizisten, mit den niederländischen Polizisten geredet haben. Weil die waren nämlich auch nicht da, weil jemand jetzt Schüsse gehört hat oder gemeldet hat oder weil es da jetzt irgendwie, ähm, ja, wie du gesagt hast, im Haus die Hölle los war. Die waren einfach nur da, weil sie sich für den BMW interessiert haben, weil der nämlich einen Unfallschaden hatte. Und da meinten die Polizisten, ja, mit dem kannst du eigentlich nicht mehr fahren, ähm, das muss unbedingt repariert werden, was Eugen N. dann auch ähm, zugesichert hat. Er kümmert sich darum, ja, und das war's es dann auch.
1: Der ist wirklich so abgebrüht, dieser Mann. Ne? Also der kommt ins Gericht, kurz nachdem er jemanden ermordet hat. Der spricht lockerlässig mit der Polizei Sekunden, Minuten, nachdem er drei Menschen hingerichtet hat. Also das muss wirklich so ein eiskalter Typ sein.
0: Und das erst mit 20?
1: Ja. Ich glaube, Nora wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ja,
2: genau. Sagen. Äh, wirklich, mit 20, wenn ich überlege mal, wie wir mit 20 waren, das ist also...
0: Da hat man schon Angst vor der Polizei gehabt, wenn man gar nichts gemacht ja. hat. Ja,
1: das habe ich heute noch. Wenn ich die Polizei hinter mir sehe, wenn ich Auto fahre, dann denke ich immer, schau, irgendwas habe ich falsch
2: gemacht, fahrt weiter. Ja, kenne ich, geht mir genauso. Ja, aber Eugen End, der war da ganz anders, der war ganz abgebrüht und dann sind die beiden auch ganz entspannt wieder losgefahren, zurück nach Herne dass die drei Leichen in dem Haus lagen. Das ist dann erst viel später gemeldet worden und da waren die natürlich längst weg.
1: Wie hat Eugen N. im Prozess eigentlich darauf reagiert, dass sein engster Vertrauter, mit dem er da ja wirklich anscheinend auch viel durchgezogen hat, das alles
0: erzählt hat? Am Anfang hat er glaube ich gar nicht reagiert. Er hat auch im ganzen Prozess eigentlich nichts gesagt, nur dieses eine Mal, als der Kronzeuge dann geredet hat, da hat er nämlich plötzlich sein Mikrofon angemacht. Die Lautsprecheranlage im Gerichtssaal, die ist damals übrigens auch für diesen Prozess extra erneuert worden, damit man auch auf den Zuschauerplätzen was hört, weil da war jetzt diese 2,50 Meter 50 hohe Panzerglaswand. Und dann hat er damals einen Satz auf Russisch gesagt, in Richtung des Kronzeugen, den natürlich erstmal keiner verstanden hat, deshalb musste erstmal übersetzt werden, das, was er damals gesagt hat, das war, naja, schon so eine Mischung aus Vorwurf und Drohung. Ich würde eher sagen Drohung. Er hat nämlich gesagt, beziehungsweise gefragt, hast du eigentlich kein Gewissen?
1: Das fragt der Richtige.
0: Ja, aber das hat vielleicht auch wieder so ein bisschen damit zu tun, was wir ganz am Anfang mal, was einer der anderen Angeklagten gesagt hat. Die die drei Grundregeln, ähm, na, die Mutter ehren, äh, Frauen nicht zu vergewaltigen und seine Freunde nicht zu verpfeifen. Das ist dann vielleicht ja eine Frage der Ehre, falsch verstandenen Ehre, wie auch immer. Ja,
1: Ehre in ganz, ganz großen Anführungszeichen auf jeden Fall.
2: Lasst uns jetzt mal einen kleinen Überblick gewinnen, weil es sind jetzt wirklich viele Fälle und Daten hier im Raum gewesen. Also, wir haben am Anfang den Immobilienmakler aus Düsseldorf. Der wurde Anfang Dezember 2003 erschossen. Dann die drei Holländer Mitte Januar 2004. Und dann noch der Drogendealer aus Düren Ende Januar 2004 am 23. Das sind dann die fünf Opfer, um die es erstmal ging als der Prozess am Bochumer Landgericht dann im Oktober 2004 begonnen hat. Waren damals eigentlich viele Zuschauer da?
0: Auf jeden Fall. Alle Plätze besetzt, also ungefähr 80 Zuschauer. So viel haben damals da in den großen Schwurgerichtssaal gepasst, den es übrigens nicht mehr gibt, weil das ganze Gericht abgerissen worden ist und neu gebaut worden ist. Die kamen aber auch damals ähm, nicht so einfach rein vor dem Saal. Da gab es eine zweite Sicherheitsschleuse. Da wurden alle Ausweise von den Zuschauern kopiert und vorne, vor der Panzerglaswand, da waren dann auch nochmal fast 70 Personen. Richter, Staatsanwalt, Verteidiger, Dolmetscher, Wachtmeister, Polizisten, Psychiater, Personen von den Opferfamilien und, und, und. Also dieser Saal damals, der war picke packe voll.
2: Hat Eugen Enders dann irgendwie beeindruckt, dass das so ein riesiger Prozess war?
0: Also wenn es ihn beeindruckt hat, dann hat er es auf jeden Fall nicht gezeigt. Er hat sich ganz lässig gegeben. Er hatte einen frischen Haarschnitt, das weiß ich noch ganz kurz. Er hatte ein weißes T-Shirt an, darüber eine schwarze Jacke und Kaugummimund.
1: Okay, und was haben die anderen fünf Angeklagten für einen Eindruck
0: gemacht? Am Anfang würde ich sagen, ähnlich. Also auch irgendwie ja, coole Kleidung der Kronzeuge. Der hatte zum Beispiel einen Kapuzenpulli an, beige. So, als wenn er sich jetzt irgendwie auf die Couch setzen würde und Fernsehen gucken würde. Also nicht jetzt dass er ins Gericht kommt. Aber das hat sich im Prozess so ein bisschen gewandelt. Später sind dann auch alle mal in schicken Anzügen gekommen, mit schwarzen Anzügen, anthrazitfarbenen. an. Aber geredet hat am Anfang keiner von den Angeklagten. Da ging es nämlich erstmal um ein ganz, ganz anderes Thema, nämlich um die Fußfesseln von Eugen N. Die wollte er nämlich nicht tragen, die musste er aber tragen, weil die Richter das so angeordnet hatten. Der Verteidiger, Heinrich Kill, der hat damals richtig dafür gekämpft, dass Eugen N. die Fußfesseln abgenommen werden.
2: Warum hat sich Eugen N. denn so gegen diese Fußfesseln gewehrt und auch gedacht, dass er damit Erfolg hat?
0: Ja, der Verteidiger Heinrich Kill, der hat damals gesagt, das ist einfach menschenunwürdig, so hier im Gericht zu sitzen, das sind ja Fußfesseln, muss man sich vorstellen wie Handschellen, die an den Füßen sind. Kann man nur kleine Schritte machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn er sitzt, ist es eh egal. Aber einfach, ja, es ist einfach so eine, so eine optische Sache vielleicht auch gewesen, weil der Verteidiger hat natürlich auch gesagt, es kann ja sowieso nichts passieren. Also die einzige Person, die hier gefährdet ist, das bin ja wohl ich, weil ich direkt neben ihm sitze. Und ich bin damit auch die einzige Person, die hier als Geisel genommen werden könnte von Eugen N. Aber die Richter, die haben das trotzdem nicht gemacht. Und dann hat der Verteidiger, also es ging noch weiter, der hat dann sogar Beschwerde eingelegt gegen diese Anordnung, dass Eugen N. Fußfesseln tragen muss im Prozess. Der Fall, der ist dann sogar bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen, allerdings ohne Erfolg, die Fußfesseln, die sind dran geblieben für den Rest des Prozesses.
1: Also hat Eugen Enders dann auch einfach so hingenommen?
0: Naja, was blieb ihm anders übrig? Er hat dann so getan, als wenn ihn das überhaupt nicht mehr interessieren würde. Das war dann auch kein Thema mehr. Bis zum 4. Februar 2005, da lief der Prozess schon ein paar Monate. Ich habe Damals selbst auf den Zuschauerplätzen gesessen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es gerade ging. Auf jeden Fall hat Eugen N. plötzlich seine Hände unter den Tisch genommen, hat da irgendwie an seinen Füßen rumgefummelt und dann hat er die Fußfesseln tatsächlich ja, abgenommen und einfach wortlos vor sich auf den Tisch gelegt.
2: Da war dann wahrscheinlich sofort Alarm im Saal, oder? Bei all der Polizei, die da war?
0: <lacht> ich glaube, im ersten Moment waren alle völlig fassungslos eigentlich hat gar keiner am Anfang reagiert, bis sich dann einer der Polizisten, der da stand vor der Panzerglaswand in so einer Art Kampfanzug, der hat sich dann gemeldet, weil der Prozess lief eigentlich weiter und der hat dann so sinngemäß gesagt, äh, darf ich mal kurz unterbrechen, ist das eigentlich in Ordnung, darf der Angeklagte die Fußfesseln abnehmen? Ja und danach, da war dann Alarm, die Richter haben natürlich gesagt, nein, auf keinen Fall. Dann sind die Polizisten äh, sofort zu Eugen N. gerannt, haben ihn quasi abgeschirmt, dass er nichts mehr machen konnte. Ja und da muss dann ein Wachtmeister kommen und ihm die Fußfesseln wieder dran machen.
1: Ja, wieder einfach alle verhöhnt, ne? Also man denkt so, okay, der ist hier richtig, äh, alles ist super sicher, super, super, super sicher und dann äh, zieht er sich einfach seine Fußfesseln aus. Wie hat er das denn gemacht? Weil so einfach lassen sich die ja nicht abnehmen. Also zumindest, wenn man keinen Schlüssel hat. Oder hat man da irgendwas zu gehört?
0: Ja, in so Krimi- und Actionfilmen, da haben die ja immer so einen kleinen Draht. Aber ähm, hier, wir wissen es eigentlich nicht. Also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Im Gefängnis, da soll er damals dann erzählt haben, ja, ich hatte so ein kleines ähm, Hilfswerkzeug. Daraufhin hat man dann natürlich erstmal seine ganze Zelle auf den Kopf gestellt. Aber ob da was gefunden worden ist und wie er das gemacht hat, ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, aber es ist trotzdem schon irgendwie bedenklich, dass so einer der wahrscheinlich am besten bewachten Angeklagten überhaupt das schafft, die Sicherheitskräfte so zu ja, verhöhnen und zu überlisten. Und dann wahrscheinlich auch noch mit so einem einfachen ja, Metalldraht oder was du da auch gerade schon angedeutet hast, wie man es halt aus dem Fernsehen kennt.
0: Ja, das war schon eine echte Sicherheitspanne. Da haben wir So haben wir das auch damals genannt, als wir darüber geschrieben haben. Aber vielleicht, ich meine, klar, das war so ein, so ein Coup, der ihm da nochmal gelungen ist. Er war auf einmal nochmal im Mittelpunkt, er hat nochmal was geschafft, womit keiner gerechnet hat. Aber vielleicht wird das nachher auch bereut haben. Im Gefängnis sind ihm dann nämlich alle, und ich meine alle, Vergünstigungen entzogen worden, ähm, die so ein Leben hinter Gittern, wenn das überhaupt geht, aber die das Leben so ein bisschen angenehmer machen können. Es gab keinen Sport mehr, keinen Kontakt mehr zu anderen Gefangenen. Eugen N. saß danach wirklich 24 Stunden alleine auf der Zelle, beziehungsweise 23. Eine Stunde war natürlich Hofgang, aber auch beim Hofgang war er komplett alleine.
1: Ja, und von den anderen Angeklagten, da haben es auch einige geschafft, kleine Sicherheitslücken zu finden. Bei einem wurde eine Rasierklinge gefunden im Gefängnis. Ein anderer hatte in seiner Zelle Elektronikgeräte, unter anderem einen CD-Spieler, ein Kabel, ein Schnurlos-Telefon. Also was der damit machen wollte, das wird wahrscheinlich nur er selbst wissen. Aber außerdem hat er auch noch versucht, ein Loch zur Nachbarzelle zu kratzen. Das ist dann im Dortmunder Gefängnis aber ziemlich schnell aufgefallen. Die Wachtmeister hatten nachts Kratzgeräusche gehört und Nachgeguckt und bei einem weiteren Angeklagten ist eine Art Zwille in der Zelle gefunden worden.
2: Das hatte natürlich auch für die anderen Angeklagten Folgen, ganz ähnlich wie bei Eugen Enten. Aber damit sind nicht alle so ganz gut zurechtgekommen. Einer der Angeklagten ist dann sogar in den Hungerstreik getreten. Und zwar der, der bei der Ermordung des Drogendealers in Düren dabei war. Er ist im Essener Gefängnis völlig isoliert worden. Ihm wurden alle privaten Gegenstände abgenommen, Bücher zum Beispiel. Angeblich durfte er nicht mal mehr mit dem Seelsorger des Gefängnisses sprechen. Und auch nicht einkaufen. Und dann soll ihm ein JVA-Bediensteter auch noch eine Holzikone zerbrochen haben, die er angeblich haben durfte, das war dann wohl zu viel.
1: Okay, weiß man denn eigentlich, wie lange er diesen Hungerstreik da durchgezogen hat?
0: Nicht so genau, als das damals im Prozess bekannt ähm, geworden ist. Da war er zwei Wochen im Hungerstreik. Das hat man auch gesehen. Er war nämlich echt blass und sah auch schon ziemlich eingefallen aus. Aber danach haben wir eigentlich nichts mehr davon gehört. Ich denke mal, dass kurz darauf Schluss war. Sonst wäre das sicherlich ähm, nochmal Thema gewesen.
2: Wir haben am Anfang ja von sieben Hinrichtungen gesprochen, die Eugen in vorgeworfen worden sind. Aber zum Prozessauftakt, da standen ja nur fünf Morde in der Anklage. Einer in Herne, drei in Rotterdam und einer in Düren. Wie kamen denn jetzt die anderen zwei dazu?
0: Ja, von den anderen beiden wusste man am Anfang nichts, weil der Kronzeuge davon nämlich erstmal nichts erzählt hat. Das hat er sich dann aber irgendwann anders überlegt. Da hat er die Polizei dann nochmal ähm, zu einem anderen Brachgelände geführt zwischen Herne und Gelsenkirchen. Das war Ende 2004 und da lief der Mordprozess am Bochumer Landgericht auch schon.
1: Ja und da lagen dann in rund eine Meter Tiefe tatsächlich die Skelette von zwei weiteren Männern, die auch von Eugen N. erschossen worden sind. Und zwar schon im Juni 2003. Es waren zwei Brüder aus Georgien, die sind ebenfalls mit Kopfschüssen hingerichtet worden.
2: Und worum ging es da bei den beiden Morden?
0: Soweit man weiß, auch um äh, Drogengeschäfte.
1: Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass Eugen N. im Prozess eigentlich nichts gesagt hat. Wie hat er sich denn eigentlich sonst so gegeben und benommen?
0: Ja, was auffällig war, dass er immer mal wieder gelächelt hat, aber jetzt kein freundliches, sympathisches Lächeln, sondern ja, so ein bisschen kalt, überheblich. Hm. Und was auch aufgefallen ist, dass er Schach gespielt hat. Was? Und zwar ja mit seinem Verteidiger auf einem Rechner. Das haben die Richter damals aber erstmal gar nicht mitgekriegt, weil die es einfach nicht gesehen haben und auch nicht sehen konnten. Aber wir konnten das sehen von den Zuschauerplätzen. Und als einer meiner Kollegen dann da mal drüber geschrieben hat, da waren die Richter echt sauer, weil sie es natürlich schon irgendwie als ja, Missachtung des Gerichts ähm, gewertet haben. Der Verteidiger, der war auch sauer. Er hat uns damals auf dem Gerichtsflur angesprochen und hat ja so sinngemäß gesagt, musste das denn sein? Musstet ihr darüber schreiben? Wir haben doch immer nur einen einzigen Zug gespielt, den wir uns vorher dann überlegt haben zwischen den Prozesstagen, also ich in meiner Kanzlei, Eugen N. auf seiner Zelle. Und ähm, ja, und dann haben wir diesen Einzug gemacht, weil der Prozess ja auch über Wochen und Monate gedauert hat. Aber das war es dann, also mit dem Schachspielen ähm, war dann ja, das war vorbei.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Respektlosigkeit. Also ein Schachzug hin oder her, das äh, gehört sich nicht.
0: Das, ähm, nein, das macht man nicht. Nicht in so einem Fall, wo es um so viel ja, Leid ja auch geht. Hinter jedem ähm, Opfer sind ja auch Familien. Ne?
1: Also ich habe das ja gerade schon mal gesagt, dass der Eugen N. wirklich irgendwie sehr abgebrüht und kalt wirkt. Ähm, wir wissen zudem ja schon ein bisschen was, weil im Prozess ja auch der Lebenslauf von, dem Angeklagten durchgegangen wird. Also Eugen N kommt eigentlich aus Kasachstan. Was man weiß ist, dass der Vater wohl Alkoholiker war und auch gewalttätig und dass die Mutter mit Eugen nach einem der Gewaltexzesse dann ausgezogen ist. 1996 ist sie dann mit ihren Kindern nach Deutschland eingewandert. Eugen N., der war damals zwölf. Er hat hier seinen Hauptschulabschluss gemacht, hat dann in einem Callcenter gearbeitet und danach als Paketfahrer. Er hatte immer tolle, teure Autos, einen Geländewagen, einen BMW M3, also schon ein schnelleres Auto.
0: Wer die finanziert hat, ähm, ja, das hat er natürlich nie gesagt, aber wahrscheinlich hat er da schon, ähm, ja, mit Drogen gehandelt.
2: Mhm. Haben die Angeklagten eigentlich auch selbst Drogen genommen?
0: Ja, haben sie. Ähm, haben sie gesagt, wurde auch nie in Frage gestellt. Auch Heroin ähm, offenbar. Das wurde aber wohl nicht gespritzt, sondern geraucht. Der Drogenkonsum, der soll aber nicht so hoch gewesen sein, dass sie zum Beispiel am Ende als vermindert schuldfähig eingestuft worden sind. Also keine Echten Junkies, wie wir die vielleicht kennen aus der Innenstadt, die einfach nur noch ähm, an den nächsten Schuss denken, wo sich alles, jeder Gedanke um Heroin dreht. Ähm, das war hier wohl nicht der Fall.
2: Hat Eugen N. die Taten denn dann eigentlich irgendwann mal gestanden? Weil durch den Kronzeugen gab es ja schon sehr, sehr viele Informationen.
0: Ja, hat er gemacht. Er hat über seinen Verteidiger ein Geständnis abgelegt. Da hat er aber auch nicht selbst gesprochen, er hat seinen Verteidiger Heinrich Kill nur einen Satz, also wirklich nur einen Satz vorlesen lassen und der hieß, ich räume alle Taten in vollem Umfang ein. Vorher, da hat er aber auch schon mal einen Brief geschrieben an eine Mutter, eines der Opfer und darin hat er um Verzeihung gebeten, also auch schon so eine Art Geständnis. Da hat er aber damals gleich dazu geschrieben, das musste sein, ich musste mich verteidigen, also ich würde jetzt mal sagen, Geständnis ja, aber Reue nein.
2: Der Brief an die Mutter seiner Opfer, der ist damals abgefangen worden. Was Eugen N. eigentlich auch hätte klar sein müssen. Die Briefe von Untersuchungshäftlingen, gerade bei Mordprozessen, gehen eigentlich immer durch eine Postkontrolle. Das hatten wir auch immer wieder mal in Folgen, dass da Briefe dann doch noch wichtige Informationen preisgegeben haben. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch ein Untersuchungshäftling erstmal unbegrenzt Briefe schreiben und auch empfangen kann. Allerdings wird jeder Brief geöffnet und vom Haftrichter gelesen. Das muss er allerdings erst förmlich anordnen, was aber eigentlich immer gemacht wird. Die Vorschrift dafür steht für alle Juristen im Paragraph 119 der Strafprozessordnung. Hm. Wird der Inhalt eines Briefs als unbedenklich eingestuft, dann wird er einfach weitergeleitet, wenn er zum Beispiel einfach seine Familie fragt, ja, wie geht's euch oder so. Briefe, in denen es dann um den Tatvorwurf geht, werden allerdings immer als Beweismittel beschlagnahmt, so wie hier auch bei uns im Fall. Verteidigerpost ist davon übrigens ausgenommen. Briefe vom oder an den Verteidiger, die dürfen nicht gelesen werden, da darf es also auch um, ja, um Geständnisse oder so gehen, aber die dürfen eben einfach nicht gelesen werden und die müssen ungeöffnet weitergeleitet werden. Aber nochmal zurück zu Eugen
1: N. Weiß man eigentlich sonst noch was von ihm, außer dass er mit Drogen gedealt hat, aus Kasachstan gekommen ist und ja sieben Menschen ermordet hat?
0: Ja, ein bisschen weiß man natürlich schon. Ähm, zum Beispiel, dass er sich in der Schule immer aus allem herausgehalten hat. Also eigentlich ähm, ja zurückhaltend, unscheinbar fast schon war. Ein ehemaliger Lehrer, der hat im Prozess zum Beispiel gesagt, Eugen N., das war für mich Ganz klar ein Einzelgänger, der einfach sein Ding gemacht hat und ähm, ja, vielleicht auch noch ganz interessant auf die Frage, ob er, also ob Eugen N. Waffen getragen hat. Da hat der Lehrer gesagt, Waffen, das hatte der nie nötig. Ähm, was er damit meinte, war natürlich vor dem, also vor Eugen N., hatte man auch so Respekt, auch ohne Waffen.
2: Er hatte aber, das wissen wir auch, eine Freundin. Mit der ist er allerdings auch nicht gerade ja, nett gentlemanlike umgegangen.
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, der hat nämlich mal gesagt, wenn du mich betrügst, dann setze ich dir einen Skorpion auf den Bauch. Und das war auch nicht einfach so dahergeredet. Er hatte nämlich tatsächlich einen Skorpion. Und ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, im November 2003, da hat er seiner Freundin mal gesagt, irgendwann, da wird mich ganz Deutschland kennenlernen, mit dem Satz konnte sie damals natürlich nichts anfangen, weil sie ja nicht wissen konnte, was zu dem Zeitpunkt schon äh, passiert ist, dass da schon die Leichen der beiden Brüder aus Georgien auf diesem Brachgelände zwischen Herne und Gelsenkirchen unter der Erde lagen.
1: Das klingt fast, als hätte da irgendwie schon ein Plan hintergesteckt. Wissen wir denn ähm, über die anderen fünf Angeklagten auch was?
0: Ja, bestimmt habe ich jetzt nicht mehr ähm, so im Kopf. Das wird ja dann auch irgendwann ähm, Einfach zu viel. Aber was mir noch in Erinnerung geblieben ist, es gab einen Angeklagten, der hat so ein richtiges ähm, Doppelleben geführt. Der war nämlich bei der Stadt Bochum angestellt als technischer Zeichner. Tagsüber hat er da auch ganz brav in seinem Büro gesessen. Und abends ist er dann mit der Drogen- und, ja jetzt muss man ja auch sagen, Mörderbande von Eugen N. unterwegs gewesen.
1: Das fand die Stadt jetzt wahrscheinlich nicht ganz so cool.
0: Nee, ähm, fand sie nicht ganz so cool. Hat auch sofort reagiert damals, als die Vorwürfe bekannt geworden sind. Da ist diesem Angeklagten fristlos gekündigt worden. Das war im Sommer 2004, als dann auch alle anderen festgenommen worden sind. Aber er wollte das erstmal gar nicht akzeptieren. Er hat nämlich gegen den Rauswurf damals geklagt. Es gab tatsächlich noch einen Prozess am Bochumer Arbeitsgericht, wo er dann auch schwer ähm, bewacht ähm, hingeführt worden ist. Ein Anwalt, der hat nämlich damals ganz einfach gesagt, ja Moment, der ist zwar festgenommen und es geht hier auch um echt ähm, schwerste Vorwürfe, Mordvorwürfe. Aber erstmal gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber aus der Klage ist ja dann auch nichts geworden.
2: Ja, schließlich war dieser technische Zeichner oder ex-technische Zeichner, äh, war dann ja auch nicht unschuldig.
0: Nein, unschuldig war er nicht. Er war zwar nie am Tatort, aber die Richter haben am Ende gesagt, er wusste über alles Bescheid, über alle Mordpläne. Und deshalb ist er damals auch zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt nicht wegen Mordes, aber wegen Beihilfe zum Mord und wegen Beihilfe zum Totschlag. Die Strafe, die hat er damals dann auch sofort akzeptiert. Was ihn aber angetrieben hat, warum er das Ganze gemacht hat, ja, das wissen wir einfach nicht. Richter Johannes Kierfel, der hat damals bei der Urteilsbegründung gesagt, der Angeklagte, der hat eine Mauer des Schweigens um sich errichtet. Ja, und ähm, genauso war es dann natürlich auch für uns. Wir, ja, man, man konnte einfach nicht in ihn hineingucken. Er hat fast nichts preisgegeben von sich.
1: Für Eugen Endes ist die Strafe natürlich deutlich härter ausgefallen. Er ist am Ende wegen sechsfachen Mordes und einmal Totschlags zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Genau wie zwei weitere Angeklagte. Der Kronzeuge, der ist zu zehneinhalb Jahren verurteilt worden. Und die geringste Strafe, die hat einer erhalten, der nur am Rande so dabei war, ein Helfer, der ist mit dreieinhalb Jahren Haft davon gekommen.
2: Jetzt war, wir haben es ja sehr, sehr oft erwähnt, Eugen End zur Tatzeit ja noch keine 21, also vor dem Gesetz noch heranwachsender. Hätte man ihn da nicht auch nach dem etwas milderen Jugendstrafrecht verurteilen können, Jörn?
0: Ja, hätte man theoretisch machen können, wenn man zwischen 18 und 21 ist, da müssen die Richter ja entscheiden. Ist der Angeklagte noch eher einem unreifen 17-Jährigen gleichzusetzen oder schon einem Erwachsenen? Aber sowohl der Psychiater, der im Prozess damals dabei war, als auch die Richter, die haben am Ende gesagt, Reifeverzögerung, darum geht es dann immer bei Jugendstrafen, Reifeverzögerung und Jugendstrafrecht bei Eugen N. auf keinen Fall.
2: Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, die Entscheidung. Dafür waren die Taten ja wirklich einfach zu brutal und wir haben es jetzt so oft gesagt, aber es ist so ein treffender Begriff, kaltblütig.
0: Ja, die Richter haben natürlich auch was dazu gesagt am Ende beim Urteil. Richter Johannes Kirfel, der hat... Ja, ich, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen in, in die Sätze rein, die damals gesagt worden sind. Richter Johannes Käfel, der hat gesagt, diese Angeklagten, die waren, und das waren seine Worte damals, das Sinnbild für Unbarmherzigkeit und für Grausamkeit. Kein Mitgefühl, keine Reue, keine Scham. Der Respekt gegenüber Menschenleben ist diesen Angeklagten komplett abhandengekommen. Und dann hat Johannes Kefel auch noch gesagt, es gibt wohl keinen unter uns, der sich an einen jungen Menschen wie Eugen N. erinnern kann, der sieben Menschen umgebracht hat. Damit hätte der 20-Jährige, und das waren auch seine Worte damals, aus seiner Sicht sogar fast schon Kriminalgeschichte geschrieben.
1: Was ja auch irgendwie interessant ist, Eugen N. war ja wirklich der Jüngste von den sechs Angeklagten. Warum war er denn dann der Boss von dem Ganzen?
0: Vielleicht, weil er so skrupellos war, so unnahbar. Die Richter, die haben ihn im Urteil zum Beispiel mit einem Medium verglichen, zu dem man einfach keinen richtigen Kontakt bekommt.
2: Ja, und vielleicht hatten die auch nur Angst. Also was der Lehrer erzählt hat, der muss ja wirklich schon zu seiner Schulzeit wirklich furchteinflößend gewesen sein. Zum Beispiel wissen wir, dass Eugen End, da war so also gerade 16, mal vier Mädchen ausrichten ließ, dass er sie vergraben werde, wenn sie gegen ihn aussagen.
0: Gab es auch noch einen der Mitangeklagten, weil diese Frage, klar, die die hat natürlich alle bewegt. Und der hat ähm, damals geantwortet, wenn man nicht weiß, was Eugen N. vorhat, dann ist man selber dran. Also da spielt dann genau das vielleicht rein, was du gesagt hast, Nora, Angst, einfach Angst.
1: Und ganz ab davon, dass ähm, über diese Persönlichkeit von Eugen N. bestimmt ganz, ganz viel geredet werden kann und auch berichtet werden kann, da hatten die Taten und auch der Prozess noch mal eine ganz andere Dimension bekommen damals. Das Ganze ist nämlich auch politisch diskutiert worden, weil die Angeklagten sogenannte Russlanddeutsche waren.
2: Der Bochumer Polizeichef, der war damals sogar so entsetzt über die Morde und die Brutalität, dass er bei einer Pressekonferenz gesagt hat, dass das alles auch, und jetzt ganz wichtig, Zitat, Ergebnis der deutsch-tümmelnden Einwanderungspolitik der Regierung Kohl sei. Und von der FDP-Landtagsfraktion wurde damals sogar gefordert, die Zitat-Zuzugsmöglichkeiten für Aussiedler müssen mittelfristig ein Auslaufmodell werden. Das ist natürlich Quatsch und Blödsinn und in dem Fall einfach nur diskriminierend. Das hört sich in den Worten dieser Menschen, die damals sehr sich empört haben, fast so an, als würden nur gewaltbereite Menschen und Mörder nach Deutschland kommen. Aber das stimmt einfach nicht und das sind schlimme Vorurteile. Und es ist ja
1: leider auch nicht so ein Einzelfall, sondern es ist ja oft so, dass wenn ein Täter oder eine Täterin einen Migrationshintergrund hat oder in dem Fall mehrere Täter, dann äh, wird das öfter mal auf eine politische Ebene gehoben und äh, so eine Grundsatzdiskussion daraus gemacht.
0: Ich glaube auch, dass das immer schwierig ist, wenn man sich so zu so Pauschalisierung hinreißen lässt. Aber das ist ja vielleicht das Gute auch an so einem Strafprozess. Da geht es nämlich immer um die Tat und um den Einzelfall. Deshalb spielte der Fakt, dass Eugen N. aus Kasachstan, gekommen ist und nach Deutschland eingereist ist, vor Gericht eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, überhaupt keine Rolle.
1: Das ist dann auch gut so.
2: Ein, finde ich, sehr, sehr schönes Fazit. Und vielen Dank, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Einen, ja, sehr, sehr alten Fall. Schön, dass wir mal wieder so einen, ja, aus der Anfangszeit für dich erfasst ja als Gerichtsreporter hatten.
0: Ja, fünf Jahre war ich schon dabei damals. Ich habe '98 <lacht> angefangen, also davor habe ich auch schon Vertretung gemacht im Gericht, aber 1998 habe ich damals äh, meine Firma gegründet, die sich ausschließlich oder fast ausschließlich auf Gerichtsberichterstattung spezialisiert hat. Und das war ja dann 2003, 2004.
2: War das für dich so der erste riesen oder gab es davor schon mal einen?
0: Nee, der erste riesenriesenriesenfall über den wir sicherlich auch hier nochmal ähm, sprechen werden. Das ist der Satanistenmord von Witten gewesen und 1998 natürlich ähm, diese unfassbar brutale Attacke deutscher Hooligans auf den französischen Polizisten Daniel Nivelle in Frankreich, aber wie gesagt, darüber haben wir ja sogar schon gesprochen.
2: Ja und wir wissen natürlich, dass ihr euch den anderen riesen, riesen, Riesenfall, den Satanistenmord von Witten, dass ihr euch den immer wieder wünscht und wir haben den auf der Liste, Jörn war da und ja, den ich werden wir auf jeden war, Fall auch nochmal besprechen.
0: Ich war ganz oft da, aber das ist natürlich auch ein, ein sehr umfangreicher Fall, weil es da einfach auch so unfassbar viele Facetten gibt und... Ähm, Jetzt muss ich den ja fast als nächstes machen. <lacht> Mal gucken.
2: Ihr dürft auf jeden Fall gespannt bleiben und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, tschüss.
1: Und wenn ihr Leute im Freundesbekanntenkreis vielleicht auch in der Familie habt, die richtig gerne True Crime hören und die unseren Podcast vielleicht noch nicht kennen, schlagt den denn nochmal vor. Wir freuen uns außerdem total über positive Bewertungen, über Sternchen bei Spotify, bei Apple Podcast und wo ihr uns immer hört. Und außerdem guckt doch mal bei Instagram vorbei, da gibt's immer mal so ein bisschen Content. Zum Beispiel in dieser Folge hat Jörn mal seine Akten rausgeholt und gezeigt, was da eigentlich alles an handschriftlicher Arbeit hinter diesem Monsterprozess steckt.